0: 荒木工事の風と遊ぶ。ショーナンバー1552。2021年7月18日日曜日。日本から今日も気合気合で555ということで、よろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども、今日もですね、暑かったですね。なんかこう、今日も暑かったっていうのがですね、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね。あの決まり文句にこうなりつつある。そういうね、えー、っと季節なんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。っていうね。あのー、ハッチのですね。えー、っと水遊びもですね。まあ、本格化してくる中、あの気持ちよさそうにですね。あのびらベランダでこう水遊びっていうのはですね。本当にこうあのー、気持ちよさそうだなと。<笑>まあそのうにですね、まあうらやましいなというね感じでこうはしご、ねベランダでこう遊ぶ季節にこうなっているわけですが、今日はですね、えー、っとあのまあ天気予報って言ったんでしょうかね、あのまあ天気であったりこう地震であったりだとか日々ですね、あの日本はこういろんなね、あの気象条件それから地質学的にもですね、まあいろんな好条件が重なって、あの日々ですね。あのいろんなことがこ起きているわけですが、今日はですね、その気象庁のですね、えーっとまあ、最近のこう、いろんなね、えー、っと傾向であったりだとかあの気象予報に関してのですね、ここ数日の出来事なんかをですね、ちょっと語ってみたいなといったところで最後までよろしく。はい、ということでです、ねえー、っと今日はですね、まあ、天候について、それから地質学的なねまあ、地震ということにこうついてこう語ってみたいなと思うわけですけれどもあの昨日今日で,です、ね、台風6号インファというのがです、ね、発生しましたそれであのかなりです、ねまあのんびり屋さんのこう台風らしくってあのどちらかというとです、ね、あの日本に向かってこう北上してくるというよりはあのどちらかというとなんか西の方に向かって西の方に向かってちょうどね、えーと、沖縄、台湾、あの辺をです、ねえー、とずっとこう左にこうずれていってみたいなね、今、コースを取っているんですが、夏の台風は、えーっと、ジェット気流の影響を受けにくいんだそうですね。それで、どちらかというと、あの進路がこう定まらない、結構ふらふらとこうさまよう、そういう、ね、特徴があるんだそうですねだから一応、ね、あの進路のですね。あのいつもこう気象庁が出すじゃないですかだいたいこんな感じで、あのー、通過していくんじゃないかっていうねあの予報を立ててくれるんですが一応予報は立てるんだけれどもあの夏に関してはいつどこでですね、あのー、急変するかわからないって言ったところで、あのー、しっかりとですね、えー、と情報を得るようにしてくださいというですね、えー、っとアナウンスメントが流れているんですがでねあのー、今日はいろいろとそのだから台風のですね発生日って言ったらいいんでしょうかね発生回数かこの1年間の中でどの月がねあの一番多くってどの月が少ないかっていうね、えー、ことをですねちょっと平均的にですね例えば1月の発生回数、えー、と平均すると大体 0.3 回とかねで2月も 0.33 月も 0.3、まあ、つまりこの、えー、と冬のシーズンですねあのーまあ、ほとんどこう台風が発生するかしないかっていうね、えー、状況なんですが4月で 0.65 月 1.05 月は必ずこう1回はこう発生するみたいな感じですかねで6月からですね 1.7 回で7月 3.7 回8月 5.7 回っていうことで8月がやっぱりピークとで9月が 5.0 回で10月 3.4 回11月 2.2 回。12月 1.0 回ということって、発生回数をですね、えっ、ー、と、平均してみるとなんかこんなそうな、こんなね、えっ、ー、と、数字にこうなるみたいって、やっぱり8月多いんですね。で、さらに、その季節によって、その季節風のですね、えっ、ー、と、蛇行する、あの、カーブがあるんですけれども、まあ、そのカーブの仕方がですね、えっ、ー、と、どちらかというと、夏は、あの、上の方にこうあるみたいで、そうすると、あの季節風のこう影響を受けないということってあのこの季節はふらふらふらふらするらしいんだよね。ということで、えー、と台風情報出ていますのであのぜひですね、えー、と気をつけてみていただきたいなと、まあ、特にですね奄美大島それから沖縄の方をです、ねえー、と暴風圏にこう入ってくるっていうことって、まあ、一部地域ではですねかなりこう強い風がですね服ということであの、お気をつけくださいと。まあ、一応ね、あのー、まあ、十八日、十七、十八でこう発生なんですけれども、あの二十日21、二十一、二十二、二十三と、まあ、徐々にですね。あの、今のところは左に向かっていくんじゃないかっていうね。ところなんですが、勢力としてはですね、強い台風というですね。カテゴリーのまんま、あの、ずっとこう移動するみたいですね。また、これもですね。どこでね。あの急激にこう発達するかどうかっていうこともですね。見極めていかなければいけないのって、あのー、本当にね。えっ、ー、とこれからはですね。ま、それ模様。まあ、今回もですね。あの船長、抗うたゲリラ豪雨っていうことをって、あのー、いろんなね。えー、っと気象状況の中でまあ、今日も高知県の方ですかね。あのー、まあ、お見舞い申し上げます。って、もう先に言っておきます。けれども、あのー、浸水がですね。目立ったということ。でまだまだですねあの予断を許さないという状況が続いていますのであの気を、ね、引き締めていきましょうということにこうなるんですけれどもであの、まあ、台風と合わせてですねここ数日間というか今年に入ってから、えー、と皆さんご気付きでしょうかっていうねあの実はその日本で地震がですね発生する回数が今年はですねあの例年になく多いんですねあの新木もですね。日々こうね、あのい、ー、ろんなものをこうチェックしてる中で、あれ今日も地震だな、あれ今日もあったなとかね、あれさっきも違うところで地震あったなみたいな、あのー、常にその地震のですね、えっ、ー、とニュースがあの常にこうあるような感じがしていてて、であのー、後で気象庁でこう調べてみたらですね、やっぱりこう地震の発生回数はこの2021年はですね、かなりこう多いと。だから上半期だけでもあの過去のですね、えー地震のその発生回数と比べてみるとかなりのですね。回数がえー、っと日本でですね。起きてあの地震が起きているっていうことって、あの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね。改めてね、あの防災っていうことをですね。意識しなければいけないっていうことにこうなるんですが、えー、っとね。ここ数日間ですよ。あのー、17日のですね。あの6時7分これがあのー？えー、っとですね、岐阜県の飛騨の方でマグニチュード 4.2、で17日の、あのー、午後8時56分、まあ、中国地方、九州、あのー、ここでマグニチュード 5.1 と、そして、えー、っと18日に入ると、立て続けにですね、あのー、まあ昼ぐらいですね、まあ、午後2時35分、岡山、徳島、香川、マグニチュード 4.3。そして、えー、と同じく今日のですね6時50分午後、福島県会津の方っでマグニチュード 4.7、そして、えー、と19時11分、まあ、20分ちょっと後には、ですねまた福島県で 4.4 ということで、立つ続けに起きてるんだよね。で、あのー、16日金曜日には、ですね、あのー、八丈島の方ののきってマグニチュード 5.4。13日にはですね、千島列島でマグニチュード 6.2 とそれからこの17日のですね、えー、とマグニチュード、えー、と 5.1 というのはちょうどね、まあ、九州、四国、本州がですね、えー、と重なる、あのー、海域なんですけれども、あのー、イオナダっていうのかなあそこのですね、えーと、海底の方、海底というか、あのー、海だったんですけれども7年ぶりだだっていうんだよね、えー、とマグニチュードがですね、えーと4点あのまあ、震度4って言ったらいいのかなだからあの、まあ、地震がですね、えー、と多発しているっていうことをどんなふうにです、ねまあ、読み取っていくのかっていうことに関しては、まあ、専門家の方たちもですね、まあ、いろんな、ね、意見をこう出しながらっていうことになるんですけれども、あのーまあ、去年もですね、まあ、東北地方でこう大きなこう地震があって、あのーまあ、10年ね立とうとこうしている中でいまだにですね、あの東北地震のです、ね、余震が続いているっていうね、まあ、そういうです、ね、あの衝撃的なこうニュースがこう流れたりとかね、していたわけですけれども、あのーまあ、日本はそのいわゆるその大陸のプレートのです、ね、ちょうどこう境目というところにこう当たっていてって、あのー、いろんな、ね、大陸のです、ねえー、っと境目がこう密集しているところなんだよね。ああのー、まあ、いろんなそのプレートが存在していてってあのそのプレートがですねちょうどそのぶつかり合うところがあってね避けていくところとぶつかり合うところがあるんですよ。で日本はプレートがですねぶつかり合ってるところなんだよね。であの火山と地震で有名なところで行くとイギリスにもですね、まあ、アイルランドの方にアイルランドかアイルランドの方にですねまあ有名なところはありますけれどもあそこはね避けてるんだよね。だからその避けているところとあの密集し、あのー、重なってねどんどんそのプレッシャーかかるところと、あのー、あるんですけれども日本はその重なるるところに乗っかっかてるんだよね。だからいつまでたってもその沈むことはないとあの常にこう突き上げられるっていう状況の中っ、あのー、このですね、えー、と島国が成立してるんですけれどもでねこう考えていくとこれだけね、えー、と地震が続くとですねえー、っとやっぱりこの何かの前兆ですかとかね予兆ですかとかねまあいろんなねえー、っと話にはこうなってくるんですがまあ現在のですねあの地質学的なえー、っとその時にこう地震ってことに関してはあの福島沖のですねえー、っと東北沖のこう地震ですかあの時にまあいろんなこうデータがですねえー、っと取れていててあの今はですねすごいよね、人工衛星ってあのずっとね、あのー、日本という島国をこう監視していててその GPS って言ったらいいんでしょうかねああいうものをこう利用して日本というですね大地があのどのぐらい移動したかっていうのをですね本当こうミリ単位で計測することができるんだそうですね。でこう大きな地震が来る時には必ず予兆があってそのずれ幅ってというものがです、ね、あの微妙にこう出てくるとそしてドーンと大きな地震があったらですね一気にものすごいね、あのー、距離をこう移動するというね、えー、ことが起きるんだそうですねだからそういうその監視体制の中で、あのー、微量なですね、えー、と動きから地震発生をですね予見するっていうことに関してはかなりね精度が上がってきてるということで今は。あの宇宙からですね、あの監視しているっていうねまあ、最先端の状況があのー、あるんだそうですね。でえー、っと日本はですねそしてあのー、すごく不思議なことにですねあのー、いろんなその断層がですね、あの地中の中にはあって結局その何て言ったらいいんでしょうかねあの大きなプレートの中にですねというかそのプレート同士がこうぶつかり合っているとそうするとある一方は押し上げられ。ある一方は、あの沈んでいくっていうね。まあ、そういうことがえっ、ー、と起きるんですが、あの滑り込んで落ちていくと、あのー、それから滑ってせり上がってくるっていうことが同時にこう起きるわけって、そのたんびにですね、大地が揺れるわけですよ。で、火山が噴火すると、それがね、えっ、ー、と、ずっとこう起きているんですが、だからこう沈まないっていうことと。そのプレッシャーかかるので断層がですねそれであのずっとこう調べていくとあの断層の上にですね原発があったりするっていうのが結構日本には多くってですね調べると断層の真上にこう原発があるとかね信じられないようなえっと立地条件でこうね立っていたりするらしいんですけれどもだから当時のですね建設された時の技術としてはそこまでね断層をですね見極めることができていなかったっていうねことにもなるんですが今の科学でいくともうありえないだろうということになってくるんですね。で全ての断層がですね何て言ったらいいでしょうか生きているってことになりますのでいつ何時その断層がですねちょっとでもこう動くっていうことがあれば。その上に立っている原発はあの一発はアウトなんですよだからそういうことを密行してですねえー、っとまあ廃炉にしてそこを一回ですねちゃんとこうきれいにしなければいけないみたいなねそこに原発があること自体がもうダメですっていうね、えー、ことにこうなるんですがなかなかね、あのー、いろんなこううんちくをつけてですねえー、っと理由をつけてあの大丈夫だみたいなねいやそんなバカな話ないでしょうとあの断層がですねいつ動くか分からないっていうね状況の中あってあの大丈夫ですっていう根拠は一体何かっていうね不思議なねあのー、あのやり取りがこうあってあのー、原発がですね、まあ、再稼働へ向けてとかね、まあ、そんな話になっていくこと自体がですねもう七不思議中の七不思議ってまあ、科学軽視というですね、えー立憲がやっぱり優先するっていうことがそこでもこう動いているんですがもう残念だよね、まあ、今後ですね、あのー、そういう,こう科学的なね、あのー、地中の中って言ったらいいんでしょうかね、あのー、大地のこう下のこともいろんなことがこう分かってきていてって、あのー、リスクをこう回避するっていうことができるのであれば回避するのが当たり前であってそれをね、えー、といろんなこう理由をつけてですね回避しないっていうこと自体がもう理解できないっていうねこれもですね、まあ、原発のことをいろいろとこうやっていくというか勉強していくとあの見えてくる部分であるんですけれどもでもその基本的な、えー、と部分って日本には至るところにですね断層があるっていうことはあのー、ちゃんとに頭に入れておかなければいけないし自分たちが住んでいるこの場所がですね、まあ、どういう、えー、と立て付けでねあの、大地になっているのかっていうことを知ってくこと、知っておくことは、あの、大きなですね、あの、地震があった時に、あの、避難したりだとか、あの、その時のですね、まあ、避難ルート、まあ、そこも、あの、大きなですね、まあ、二次災害がこう出ないっていうね、出さないっていうこともこう、含めて、あの、ちゃんとこう知っておくってことは、あの、大事なね、あの、防犯の防災のですね、あの、縦にななるんじゃないかっていうね、えー、ことなんですけれどもね本当にねちょっと地震がですね頻発しているのって是非ですねお気をつけくださいまあ震度4あのー、震度5っていうふうになるとですね結構いろんなものが落ちてきたり倒れたり震度4でもですね家の中であの何、ー、だろうものが倒れてきたりとかしない工夫をですねしておかないとあのタイミング悪いとですね倒れたり落ちてきたりってことありますので。あの、そういうね、家の中のですね、防災もですね、えー、っと、ぜひ、えー、っと、気をつけていただければな、っていうね、えー、ことなんですけれども。でね、えー、っと、今日気象庁の方でですね、あの、ちょっと聞き慣れない言葉がこうあって、あの、ちょっとこう、いろいろとこう調べてみたんですけれども、どうやらですね、えー、っと、明日なんですが、あのー、まあ、こういう言葉があって、あの、都府県にですね、あのー、19日月曜日合計で11のですね都府県に熱中症警戒アラートってていいうのがこう出されているんですよで調べてみるとこのね、あのー、熱中症警戒アラートっていうのはどうやら今年からね全国で採用されてあの去年まではですね、あのー、東京都で、えー、っと試験的にこう運用されていたらしいんですがこれはあのどうやらですね、まあ、世界基準あのー、WBGT というのがあってですね、でこれはあのー、例えばあの気温湿度それから周辺の何、ねあのー、て言っていんでしょうかねあの熱現象ですかね、あのー、これは直射日光であったり副射熱であったりその周りにあるです、ね、熱の現象ですね。その熱の減少と湿度とそれから気温からですね、えー、と計算をして、あのー、出してくる値という、ね、ことにこうなるんですけれどもこれが何、ねあのーまあ、て言ったんでしょうか、ねまあ、地球規模って一応こう指標になるそういう、ね、あの気温に対するですね、あの警戒ということで、あのー、この WBGT がですね、あのー、その基本になる。手、え、法、ー、にこうなるということってこういうねえー、っと警戒をですねあの世界中でこう必要にこうなってきたのかなっていうね、えー、ことになるんですけれども今まではですね「あのー、高温注意情報」というね言葉にこう集約されていたらしいんですがその高温注意あのー高温注意情報というものをあのよりです、ねえー、っと分かりやすく熱中症警戒アラートという、ね、言葉にこう置き換えてきたということなんですがそれをあの今年からです、ねえー、っと日本はあの全国展開をするということって早速、ね明日、あの出されました。まあ、基本的にあの湿度であるだとか周辺のです、ね、熱の熱あの状況であるだとか気温からこう出されてくるのって、まあ、暑くなれば、まあ、こういうアラートが出されるんだなっていうふうにこう覚えておけばいいんじゃないかなとで明日なんかも猛暑日と言われていて,てあの30度以上の地域がです、ね、かなりこう多いという、ね、話になっていますがその中でも、あのー、例えば、まあ、東京34度福島36度内陸部でもです、ね、35度を超えると。まあこういうところはですね、えー、と特にこう注意をしてくださいと。で明日のですね、このあの熱中症警戒アラートまあ、出されているあの11のですね都府県に関しては東京、青森、福島、栃木、群馬、新潟、石川、愛知、京都、鳥取、それから八重山地あれこれなんていうのかなまあ、八,重八重山地方って言ったらいいのかなあの内陸部ですね。こういうね、状況で出されていますので、ぜひ熱中症にはですね、お気をつけくださいっていう、それから脱水症状、ね、あの、日射病、いろんなね、えっと、状況がですね、考えられますけれども、あの、そういう状況になるということって、あの、いよいよですね、えっと、夏が本格的にですね、えっと、我々のその生活環境としては、あの、なかなかその息苦しい、状況がですね、まあ、続くんじゃないかということになるんですが、一方ね、ね前半でもちょっとこう触れましたけれども、台風が発生している、そしてまだまだですねゲリラ豪雨に代表される、あのー、まとまった雨がですね一気にこう降り注ぐっていうね状況がこうつあの続くみたいなのって、本当にね気をつけなければいけないなと、それともう1つですね、えー、っと落とし穴としては、外気温とですね内気温って言ったらいいんでしょうかね。外はですね、35度前後になると。そしてあの部屋の中に入ったりあのビルに入ったりとかですね建物の中に入ると急にですね、まあ、25度、あのー、もっと冷やしているところはひょっとすると20ですね、あのー、3度前後ぐらいまで、あのー、温度下げているところもあるかもしれませんが電車もねかなりあの冷房がこう効いていてって、まあ、今はですねあの感染症対策があるのって環境ねするという目的で、あのー、窓を開けていたりだとか排気口が、ね、開いていたりだとか、あのー、外とのです、ねえー、と空気をこう入れ替えるっていうねこともこう行われているのかもしれないので、あのー、そこまでこう激しいです、ねえー、と温度差にこう見舞われることもないのかもしれないけれども、あのー、とはいえです、ね、その外と中の気温差で体温調節中枢というねあの自分の体のですね、体温を調節してくれてるところかあのいきなり暑くなったりいきなり寒くなったりするのでおこれはどう判断したらいいのかなみたいな感じで混乱したりする時あるあんだよね。そうすると体のですね、体温の調節がなんかうまくいかなくなってしまって、まあ、それがね、きっかけで、まあ、いろんな症状が出てですねあの中にはこう、めまいがしてね倒れてしまったりだとか。あのー、そのことが原因で熱処理がちゃんとできなくなっちゃってですね高熱が出てしまったりだとか、まあ、そういうことがですね、えー、っと起きてしまうんだよね。それであのー、その寒暖差のですね、えー、っとあまりにもその急激な状況の中で体のですね調子をこう崩すっていうことがですねあの起きないようにですねあのー、ちょっとこう一工夫をこう加えながらっていうことになるんですがあのー、例えば。ええー、と、水であるだとかもですね。まあ、常にこう携帯をしながら、こう飲み続けるっていうね。方法ってあのー、体のですね。その何て言ったら言ったんでしょうかね。あのー、体温調節のコントロールって言ったところにですね。えっ、ー、と水をこう入れながらですね。なんとかその寒暖差にも対応するであるだとか、その水もですね。できるだけその常温って言ったらいいんでしょうかね。暑すぎず。冷たすぎずって言ったところって常温って吸収するっていうのがあのいいんじゃないでしょうかっていうねあの急激にですねあの冷たいものを一気に体に入れるとこれもまたね体がこうびっくりすることがあるんですねだから暑い時こそですね温かいものをこうあの飲みましょうというね、えー、話もあったりするんですがあの常温のねものをいただくので十分じゃないかなってこう思うんですけれどもあの喉がですね乾かない程度あの口がこう湿っているっていうねあの喉が渇いたなって言ったらもう脱水症状のです、ね、入り口だと思って間違いないわけですよだからあのち,ょっとでちょっとでもですね乾きがある時にはあのちょっとこう水分をですね口に含んでっていうのか体にとってのです、ね、安心材料になりますので、まあ、そういうね工夫をしながら寒暖差のですねその建物外と中っていうこともですね、ええうまくやっっててもらえればなっていうね気がします、まあこれからですね、えー、とこういうですね警戒というかアラートがですね、あのー、出るそういうね日がこう増えるんじゃないかなっていうこととそれから、あのー、これがですねもっと、あのー、酷暑っていうことにこうなってくるともっともっとですねあの警戒レベルの高いものがこう出てくるんじゃないかと。で今回出てている、あのー、アラートに関しては上番番目か3番目かぐらいなんですよまだ上があるって話なんだよね。まあそういうね、ええー、と熱い状況にこうなる可能性が世界中にはあるっていうことで、あのー、こういうふうにこうなっているわけですが、まあ自分たちのですね、日常、あのー、天変地異ということに関しては常にですね、あのー、突然やってくるので、あのー、防ぎようがないんですが、あのー、知っていることで、あの回避できる課題がもしあるのであればあの知っていた方がいいんじゃないかっていうねところってちょっと気に留めておいていただけると嬉しいなというところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、あのー、またねこれからその<笑>生活環境というかかなりですねえー、っと厳しい暑さの中えー、と数ヶ月ということになりますのでさらにですねここにマスクをするというね感染症対策というものもこう入ってくるので二重三重にです、ね、あのしんどいあの季節にこうなってくるわけですがぜひです、ね、あのいろんな、ね、対応策をこう取りながらあのなんとかこうしのいでいきましょうというねあのそんなこう提案しかできないんですけれどもある日はです、ねえー、と濡れたタオルをですね首に1本巻いておくというねえー、とこれは日本手ぬぐいであったりだとか、綿 100% のですねガーゼタオルであったりだとか、まあ、そういうのを一、ね、本巻いておくだけでもこう、量を取ることができるので、体温調節中枢には、えー、と結構ですね、えー、と助けになるみたいということで、あのーまあ、そんなこともですねぜひあの試していただけると嬉しいなといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく